0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous poursuivons aujourd'hui notre conversation avec Barbara Cassin, une conversation entamée la semaine dernière autour de son livre Éloge de la traduction, compliqué l'universel, paru aux éditions Fayard, et de sa réflexion sur les intraduisibles, euh, sur les enjeux de la diversité des langues dans un monde post-babélien. Alors, la semaine dernière, Barbara Cassin, euh, nous discutions ensemble de, euh, des rapports entre euh, diversité des langues et politique Autour de cette formule que nous avons citée, mais que nous n'avons pas pris véritablement le temps de commenter, cette formule très belle, très euh, signifiante d'umberto Eco, « La langue de l'Europe, c'est la traduction euh, ». Dans votre livre, vous la commentez dans deux directions différentes sur lesquelles j'aimerais vous, euh, vous entendre revenir. D'abord, contre euh, la prétention euh, de d'un anglais dégradé que vous appelez le, le globish, hein, le global english, à euh, finalement servir d'outil de communication universelle, au risque de l'appauvrissement de toutes les nuances que portent les langues, et puis aussi dans une autre direction, euh, qui est celle de croire qu'on peut euh, finalement être, euh, avoir une sorte de, de nationalisme linguistique, être tellement fier de sa langue et de la prétention de sa propre langue à dire l'universel, qu'on entre dans une hiérarchie des langues et des cultures. Barbara Cassin, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Du coup, comment, comment réenchanter l'Europe à partir de cette formule
0: D'abord, vous euh, le dites très bien, euh, en refusant le globiche, c'est-à-dire euh, une uniformisation par le bas, euh, avec une langue commune qui n'est pas une langue et dont les seules, euh, dont les seules œuvres euh, sont euh, les demandes de subventions à l'Europe.
1: Hop, euh,
0: on sait que nous, chercheurs... On entend on... la chercheuse, ah là, oui, qui s'exprime. c'est monstrueux, <rire> je veux dire, euh, même quand nous sommes jugés euh, par, des, par des Français, nous devons écrire euh, un anglais euh, d'une pauvreté euh, remarquable et, et, et qui n'est pas de l'anglais. C'est-à-dire que le seul anglais que personne ne comprenne, c'est l'anglais d'Oxford, c'est clair. Bon, donc, euh, à quoi ça sert Le globige, ça sert essentiellement à classer et euh, à au ranking. À évaluer. À évaluer, mais au, au sens... Voilà. Euh, la, la qualité est une propriété émergente de la quantité. Et voilà nous, nous y sommes. Bon. Alors, euh, à part cette vexion terrifiante, et qui est une véritable vexion de l'Europe, hein, euh, la non moins terrifiante symétrie, euh, je la trouvais dans le nationalisme ontologique. C'est-à-dire dans, au fond, une manière de penser les langues à la Heidegger, avec euh, un génie propre à chaque langue et des langues plus géniales que d'autres, en l'occurrence le grec et l'allemand, encore plus grec que le grec. Moyennant quoi, vous pouvez toujours essayer de faire de la philosophie euh, en français, en italien, en anglais, ce ne sera jamais très... en espagnol, on n'en parle même pas. Bon, donc, euh, voilà. Et le nationalisme ontologique, évidemment, est lié à quelque chose de l'ordre de l'identité nationale, une espèce de de génie des langues euh, qui est enraciné, comme dit Heidegger, enraciné dans un sol et dans une race. Bon, euh, cela, évidemment, nous n'en voulons pas. Évidemment.
1: En même temps, la frontière est difficile à tracer entre euh, la perception de la saveur d'une langue Absolument. et le génie d'un peuple qui s'exprime dans sa langue. Absolument.
0: Donc, la, la frontière, je pense, euh, elle est même... Impossible à tracer. C'est-à-dire qu'il faut simplement euh, refuser de. Enfin, on peut aimer la culture d'un peuple, de... aimer la culture à travers des textes. C'est ce que Hannah Arendt euh, disait pour elle. Elle disait que euh, sa
1: patrie, c'était sa langue. L'allemand.
0: L'allemand. Mais,
1: la langue des nazis aussi mais mais, mais, la langue que les nazis s'étaient appropriée voilà, mais qu'elle reprend à son compte comme langue à de son culture et
0: c'est sa patrie et sa patrie c'est l'allemand pas l'allemagne moi je dis que si ma patrie est le français pas la France c'est assez juste et du coup ça me permet aussi d'être un peu apatride et d'avoir plusieurs patries c'est à dire que le grec est bien ma patrie aussi bien que la Grèce ne le soit pas bon c'est comme ça que je jouerais autour du, du génie, du rapport entre génie, enracinement, si vous voulez, et culture, nation, état et culture.
1: Alors, il y a une autre manière, j'allais dire, de se, de se tirer euh, de, ce, de ce débat euh, sur la langue unique ou sur le globige, sur la langue de communication universelle on a cru un temps qu'on pouvait parier sur l'espéranto. Vous, vous avez des mots très durs contre l'espéranto, d'ailleurs, parce que ce n'est pas, pas une option, c'est juste un appauvrissement de, de, de toutes Et puis, ce
0: n'est vraiment pas universel, c'est-à-dire que c'est vraiment basé... C'est très européen. très indo-européen. Et sûr. Euh, Michel Deguy appelle ça le désespéranto, je sais que c'est tout à fait juste.
1: <rire> bon, en tout cas, c'est plus ou moins enterré. Mais il y a une autre manière de se tirer de ce débat, c'est de fabriquer, et on a beaucoup progressé en la matière, des... des des logiciels de traduction automatique qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus efficaces qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Quand les, les, les programmes type Google Translate ou les, les logiciels de traduction automatique de Facebook, par exemple, ont démarré, euh, ils traduisaient mot à mot, c'est-à-dire chaque mot était rapporté à son équivalent en anglais, euh, et, 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 et ça tournait comme ça à partir d'un un pivot unique. C'est ce que vous expliquez dans une langue dans, pivot, oui. voilà, une langue pivot oui. qui était l'anglais de, de, de départ. Aujourd'hui, ces logiciels de traduction automatique, ils ont fait beaucoup de progrès, ils disent beaucoup moins de bêtises, on a beaucoup moins d'effets comiques quand, on, quand on, on entre un texte. Avant, c'était très, très drôle. Oui. Pouvait... Bon. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace euh, parce que ces logiciels de traduction automatique, ils ont intégré dans leur auto-apprentissage une part de la, de la mémoire contextuelle euh, des mots, des expressions. Une part de la culture. Une part de la culture. Alors, est-ce que c'est ça, aujourd'hui euh, la nouvelle langue de communication universelle, Barbara Cassin.
0: Vous voulez dire la traduction automatique comme nouvelle langue de communication universelle
1: Comme nouvelle utopie euh, capable de combler, j'allais dire, le malheur de la diversité. Hein, Puisqu'il y a une dimension d'opportunité, de chance dans Babel, on, on était parti de, sur oui. ça la semaine dernière. Et puis il y a une dimension quand même incontestable de, de problèmes. Je, je... Voilà, mais pas malheur. Voilà, peut-être pas malheur, mais en tout cas de problèmes, d'obstacles, d'objections, de, mmh, difficultés. de difficultés de conflits aussi potentiels
0: Oui, pas plus que dans
1: le niveau de cité. Hein. Mmh.
0: <rire> les, les conflits sont encore pires euh, dans, 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 quand on dit la même chose et que ça ne veut pas dire la même chose. C'est encore pire, là. Ma, mon premier travail, c'était sur le dialogue entre Leibniz et Arnaud, qui disait, toujours, qui disait ensemble « Tout ce qui n'est pas un être n'est pas non plus un être ». Quand ils le disaient, ils n'accentuaient pas un être de la même manière. Et donc, là, c'était irréconciliable.
1: – euh, je... Jusque dans la formule tautologique. – Voilà. voilà.
0: Bon, euh, je pense que c'est très, très intéressant ce qui se passe avec la traduction automatique, euh, enfin, avec la traduction, disons, avec les, les modifications, les, 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 les nouveautés euh, dans l'apprentissage dans de la traduction, euh, l'auto-learning enfin, de la traduction. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup moins de bêtises. Euh, beaucoup moins d'effets comiques et que ça ressemble beaucoup plus, si j'ose dire, au dictionnaire des intraduisibles. C'est-à-dire que on prend un nuage de mots et un nuage de mots. On prend des mots en contexte et des mots en contexte et des mots en contexte syntaxique et des mots en contexte syntaxique. Donc c'est beaucoup plus intelligent. Maintenant, euh, je ne crois pas que pour autant, ça soit la simple solution euh, cliquer sur un bouton. Un jour ou l'autre, euh, ça, ça sera possible. On, on cliquera sur un bouton à, à partir d'un texte et on l'obtiendra dans une autre langue. Bien.
1: En, en, en permettant à chacun de se contenter du coup de sa propre langue. Chacun mm, pense mm, dans sa langue, écrit dans sa langue mm, et se fait comprendre du reste alors, du monde. Et bien alors justement, euh, chacun pense dans sa langue et, et, quoi,
0: et comprend quoi du reste du monde Ce qui m'intéresse, moi, c'est le passage de l'un à l'autre. Si ce passage, c'est pour ça que je disais cliquant sur un bouton, si ce, pas, si ce passage c'est cliquer sur un bouton, on n'apprendra pas grand chose. On ne sortira pas de sa propre langue. Et c'est ça qui me paraît très grave. Euh, ça suppose qu'une langue n'est jamais qu'un moyen de communication. Donc, ok, la communication passera. Et alors Qu'est-ce qui ne passera pas Il ne passera pas le type de, de perception de l'autre, le type de vision du monde. Ça, c'est un, un terme un peu idéaliste, euh, de Humboldt, par exemple, hein, de, des linguistes du 19e du romantisme allemand. Mais ça, ça ne passera
1: pas. Et ça, ça se perçoit en littérature, par exemple, dans les choix du traducteur, d'un traducteur littéraire. Je veux dire, pas d'un interprète, au sens de l'interprétariat. Oui. Et en même temps, le traducteur littéraire, c'est celui qui interprète le plus fortement les textes, celui qui en fixe le sens, vous dites. Est-ce que c'est ça qu'on va perdre dans le...
0: Non, je, euh, enfin, ce que je crois, c'est qu'on va perdre le, le vacillement entre... C'est ça qu'on va perdre. C'est ce geste, disons, énergétique des langues qui fait qu'une langue n'est jamais close, un texte n'est jamais clos. Et que... Euh, c'est pour ça que vous, vous faites très justement le lien entre euh, interprète et interprète. Interpréter au sens herméneutique du terme et interpréter au sens de traduction un bon interprète est évidemment un interprète, c'est-à-dire un herméneute. Et le traducteur est à la fois interprète et herméneute. Donc, euh, ce qui me manquera dans euh, le simple clic qui fait passer d'une langue à l'autre, c'est l'épaisseur non communicationnelle de la langue. Et ça, ça me manquera toujours. Alors, on peut appeler ça le génie des langues, avec tous les problèmes que ça pose. On peut appeler ça l'identité culturelle, avec tous les problèmes que ça pose.
1: Mais c'est à ces problèmes-là qu'il faut s'affronter. Et on peut appeler ça aussi la réserve de sens qu'il y a dans chaque, dans chaque expression, dans une langue donnée. Absolument, dans chaque langue et dans chaque texte. Il y a quelque chose qui fait rebondir à chaque fois la pensée, oui. euh, dans l'usage de telle ou telle manière de le dire.
0: Oui, euh, ce qui me paraît aussi très important, c'est que les langues évoluent, et elles évoluent par le passage d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que chaque traduction enrichit et fait bouger une langue. De même que, d'ailleurs, chaque locution, chaque interlocution, chaque discours dans une langue, chaque texte dans une langue la fait bouger. Euh, C'est pour ça que je disais, une langue est une énergie, une énergie jamais en repos. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas une fois pour toutes identique à elle-même. Et Dieu soit loué, euh, aucune langue n'est à jamais identique à elle-même. C'est pour ça que le dictionnaire des intraduisibles, ça m'intéresse qu'il soit traduit.
1: Alors oui, on va revenir évidemment sur ce, ce, cette question qui, qui, qui peut faire sourire, mais qui est en réalité très sérieuse. Comment traduire le dictionnaire des intraduisibles Peut-être d'abord euh, un, un petit détour supplémentaire, Barbara Cassin. Les intraduisibles, euh, on en a parlé ensemble la semaine dernière, donc non pas ce qu'on ne peut pas traduire, enfin non pas ce qu'on ne traduirait pas, mais ce qu'on n'a jamais fini de traduire, d'essayer de traduire, de ne pas traduire, hein, ce qui est instable dans, dans la traduction, ce qui ne coïncide pas strictement. Euh, évidemment, en philosophie, ça a une résonance particulière, euh, mais c'est aussi la porte ouverte à, à cette manipulation euh, d'autrui par le langage qu'a qu pu être, un temps dans l'histoire de, de, la, de la pensée philosophique, la sophistique. Alors, quand on sait qu'un mot peut signifier plusieurs choses, quand on euh, se donne le droit de faire dire n'importe quoi au mots, ou plutôt de jouer sur leurs équivoques pour manipuler son interlocuteur, mmh. on est dans la sophistique. Que, que alors, je que suis pas d'accord. Mon résumé ne <rire> vous convient pas, alors je vous laisse corriger.
0: Non, vous êtes platonicienne, vous êtes prisonnière... Je suis dévoilée,
1: démasquée. ...d'une
0: idéologie platonicienne quant à la sophistique. Mais les sophistes ont fait bien autre chose que cela. Ce ne sont pas des manipulateurs, ce sont des manipulateurs peut-être aussi, dans la mesure où ils s'arrêtent à la langue et au langage. Ce ne sont pas des manipulateurs, pour autant. C'est Platon qui pense qu'il faut partir des choses et non des mots. Euh, mais les sophistes disent, regardez ce que vous faites, en fait, vous partez des mots. Et la première grande scène de la sophistique, c'est euh, la, la scène entre Parménide et Gorgias, Gorgias montrant que le poème de Parménide, qui est censé dire euh, « il y a de l'être », à la Heidegger, si vous voulez parfaitement interpréter par Heidegger, « il y a de l'être » et voilà ce qu'il y a, en fait, le fabrique en en parlant. Et il montre comment. Et il montre comment, en fait, l'être, y compris d'abord dans le poème de Parménide, est un effet du poème, un effet de dire. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle ontologie contre logologie. La logologie sophistique, ça n'est pas une manipulation. C'est aussi une critique de l'ontologie, un dévoilement de ce que c'est. Et donc, c'est quelque chose de très violent. Et on comprend que euh, ben, les ontologues patentés, du genre Platon, est euh, dit Waouh ouais, Quel diable !» Le sophiste est euh, vite, euh, disons que c'est un pur manipulateur et un pur démagogue. Mais les sophistes sont ceux qui ont fait exister la démocratie comme intersection des langages, comme intersection des paroles, espace de discours. N'oublions pas que Platon était quand même plutôt, comme le dit Anna Arendt, euh, du côté des tyrans.
1: Mmh, bien Platon
0: sûr. et Heidegger. Elle les met dans le même sac et, à mon avis, elle n'a pas tort. Elle appelle ça une déformation philosophique. Bon, Les sophistes, c'est ceux qui montrent cette déformation philosophique.
1: Alors, l'un des points de départ de votre réflexion alors collective, hein, en, en réalité, sur la traduction du dictionnaire des intraduisibles, d'abord oui. rédigé en français, c'était euh, une question d'un de vos, de, de vos interlocuteurs qui vous demandait, au fond, est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on part des choses, des concepts, ou est-ce qu'on part des mots euh, comment, comment, on, comment on traduit le dictionnaire des intraduisibles Comment se se gère ce chantier d'une langue à l'autre
0: D'abord, on, on veut quelque chose. Moi, quand j'ai fait ce dictionnaire des intraduisibles, c'était un moment très précis de l'Europe, où je pensais que l'Europe devait euh, avoir en tête ni globish, donc ni global english dont on parlait, ni nationalisme ontologique. C'était ça ma volonté. Je désirais que l'Europe comprenne que la diversité des langues était une chance. Alors maintenant, ceux qui traduisent le dictionnaire des intraduisibles ont chacun leur volonté politique. Je veux dire que le dictionnaire est philosophique autant que politique et politique autant que philosophique. Moi, j'ai expliqué là quelle était ma philosophie, la sophistique, et quelle était ma politique, ni ni, ni globish, ni nationalisme ontologique. Euh, quand les Anglais, quand les Américains ont traduit, et c'est fait, à Princeton, euh, le dictionnaire des intraduisibles... Au fond, ce qu'ils qu avaient en tête, c'était une espèce de résistance à cet anglais analytique euh, qui interdit, on va dire, la French theory, mais pas seulement, qui interdit beaucoup de choses et qui fait croire qu'Aristote est mon collègue à Oxford. Non, Aristote n'est pas mon collègue à Oxford. Et l'épaisseur des langues et l'épaisseur de l'anglais la, comme langue et... Euh, la, la manière dont l'anglais se nourrit euh, et dont la philosophie peut se nourrir, par exemple, de la French theory, voilà ce qu'ils avaient en tête. Euh, Aujourd'hui, c'est traduit aussi entièrement en ukrainien. Et ça commence à être traduit en russe. Et par les mêmes.
1: Par et l'enjeu est à chaque fois, j'allais dire, de, de, se, de se créer une réflexion philosophique en même temps que d'importer un outil. Absolument.
0: Et euh, en arabe, c'est très clair aussi. C est, c est, il y a une, une portion qui est traduite en arabe, toute la portion qui concerne le droit et la loi. Montrer qu'il qu peut y avoir un autre type de réflexion sur, la, sur le droit et la loi. Que euh, nomos, charia, euh, voilà,
1: Torah, mettons ça en rapport, réfléchissons ensemble. Bon.
0: Et c'est pour ça que je serais très heureuse qu'il soit traduit en hébreu.
1: Alors en hébreu, évidemment, avec. Euh, euh un contexte qui est tout à fait particulier, on fait bien évidemment de la philosophie euh, en Israël, on en fait à l'université à très haut niveau, il y a des gens évidemment très forts et très compétents, mais dans le système d'enseignement euh, public israélien, on ne fait pas de la philosophie comme on en fait en France en classe de terminale, on peut faire de la Bible, de la, de, de, oui. du commentaires de la Torah, on peut faire de l'éthique juive, on peut faire de la pensée juive... Mais le cours de philosophie tel que on le pratique nous en France et tel qu'on l'impose comme une initiation nécessaire euh, à tous les jeunes de, de 17 à 18 ans, euh, ça ne se pratique pas. Alors, comment faire de la philosophie en hébreu, c'est-à-dire dans cette langue qui est à la fois... Euh, la langue euh, du quotidien, la langue de communication courante, cet hébreu profane, cet hébreu moderne réinventé euh, récemment. Oui. Mais l'hébreu qui est en même temps la langue mais oui. sacrée, quel, voilà, mais vous quelle épaisseur le... linguistique voilà, Vous mettez le doigt
0: sur le point qui serait à traiter et que d'ailleurs euh, Adi Ophir, euh, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui est maintenant professeur à Brown, mais qui était professeur à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv et à... Euh, laisser là-bas une unité qui s'appelle un centre de recherche qui s'appelle Minerva, avec lequel je suis en, en rapport euh, constant, et euh, eh bien, euh, Adi Ophir, donc, euh, souhaitait, souhaite, j'espère toujours, euh, réfléchir au rapport entre l'hébreu-langue sacrée et l'hébreu-langue quotidienne pouvant devenir philosophique. Et c'est ça, le point, qu'il s'agirait de travailler euh, en transportant ce dictionnaire des intraduisibles en méta, de la métalangue française à la métalangue hébreu. C'est ça qui serait nécessairement en, en question et mis en cause, et mis en, en, comment dire, en efficace.
1: Je, je pense en vous écoutant, euh, Barbara Cassin, au très beau film de à Aviv, d'une oui, langue à l'autre, euh, misapha et Safa, oui. où il est question, euh, en compagnie, je crois me souvenir, d'une demi-douzaine d'écrivains oui. ou d'artistes, euh, de euh, de cet hébreu qui est à la fois langue sacrée et langue profane les écrivains étant ceux qui ont qui, qui se souviennent qui vibrent encore de cette épaisseur évidemment euh, linguistique que le grand public n'a pas forcément en tête au moment où il utilise les mots de l'hébreu moderne
0: vous faites bien de d'appeler là nourita vive parmi nous parce que c'est avec elle que je travaille beaucoup et et c'est d'ailleurs elle qui m'a présenté à diophir euh, et c'est autour de, de cela, c'est cela qui m'intéresse, vraiment. D'ailleurs, j'ai tourné même dans un film un... Ah oui,
1: c'est vrai, ouais. exactement, oui. Ouais. Euh, le, le Dictionnaire des intraduisibles a euh, un, un prolongement, un, un projet de recherche sur lequel vous, euh, vous travaillez aussi à la suite de cette exposition que, que vous avez montée récemment à Marseille, au Mucem après Babel traduire, ce, ce projet de recherche, c'est une réflexion sur les intraduisibles des trois monothéismes, c'est-à-dire leur rapport, le rapport des, des trois langues sacrées oui. des monothéismes à la traduction.
0: Oui, oui, euh, à la fois réfléchir sur les mots autour desquels chacun des textes s'enroule, sans lequel il ne serait pas lui. Comment dit-on Dieu dans chacun de ces livres sacrés Comment dit-on croire, par exemple Et puis, donc, comment le dit-on dans la langue, c'est-à-dire hébreu, araméen, euh, grec, latin, euh, arabe euh, Donc, là, on a commencé à travailler là-dessus. On a fait des, plusieurs séminaires, justement, euh, euh, au moment de, de l'exposition. En particulier parce que, euh, dans cette exposition, j'ai posé la question Et la parole de Dieu Comment la traduit-on La traduit-on Donc là, il y a une double vection de traduction. La première, c'est la manière dont euh, ce, que, ce que Bachir Diagne appelle la traduction verticale, comment ça passe de Dieu à l'homme, avec la révélation. Je mets des guillemets à tout ça, y compris à Dieu, hein, y compris à <rire> y compris à Révélation. Et, et, comment, et la traduction horizontale, c'est-à-dire comment ça passe d'une langue à l'autre. Donc, c'est ces deux choses-là qui ne sont pas les mêmes dans les trois livres. C'est-à-dire que le, le rapport à la traduction en arabe avec le Coran. Vous savez qu'on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. Mais le Coran est en arabe. En revanche, la traduction est est, est immédiatement présente au cœur de la problématique, euh, disons, de la Torah et, et de la Bible hébraïque. Elle est présente à son cœur et elle est présente. Elle est liée à l'interprétation.
1: Et, et du coup, le, le rapport à, à la sacralisation de la langue n'est pas le même aussi. Le même. Je, je précise aussi que ce, ce projet, hein, les intraduisibles des trois monothéismes, ne vise pas à, à fabriquer une concordance un peu artificielle des, des registres de valeurs entre voilà, les trois monothéismes. C'est pas une, dire une réconciliation un peu un peu factice non. des concepts et des valeurs. C'est de un,
0: un approfondissement des mots.
1: Merci beaucoup, Barbara Cassin. On, on a envie de poursuivre en votre, en votre compagnie cette discussion. On poursuivra en, en lisant et en relisant, du coup, vos livres, ceux euh, déjà édités, dont l'éloge de la traduction compliquée l'universel aux éditions Fayard, dont nous avons beaucoup parlé euh, aujourd'hui et la semaine dernière, et puis les suivants, du coup, sur les intraduisibles des trois monothéismes. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission et la précédente, donc, qui fonctionnent en, en binôme, peuvent être réécoutées en ligne sur le site de rcj 3 euh, non, je me trompe, radio-rcj.info, excusez-moi, et que cette émission a désormais son podcast, auquel vous pouvez également vous abonner sur l'application RCJ. Merci beaucoup Barbara Cassin et bonne semaine à tous.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.